0: Buenas. Bienvenidos todos al episodio número 33 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y hoy tenemos una invitada muy especial. Todos la conocimos cuando interpretó a Eurídice Briceño en Por estas calles, esa novela que nos contó una historia de la sociedad venezolana de principios de los 90 y que marcó a toda una generación. Ella es María Alejandra Martín, una mujer auténtica, trabajadora, y muy, muy humana. Es actriz, productora, escritora y directora venezolana y se ha hecho a sí misma a punta de un trabajo de hormiguita, como ella lo llama. No tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa, pero también lo hace siempre con respeto hacia el otro, que es, como nos dijo muchas veces, un ser humano. Nos ha contado sobre sus infinitas travesuras de niña, su carácter indomable, su autoexigencia profesional, su cortometraje que hago yo aquí?, y sobre su camino de vida, construido desde la libertad, el respeto, la generosidad y el amor. Tiene una sonrisa que se contagia aún a 7.000 kilómetros de distancia y una buena vibra que traspasa todas las pantallas. Es parte de una familia de gente buena, con un corazón enorme, que abrazan con la mirada. La hemos visto crecer, o bueno, <ríe> hemos crecido con ella, mejor dicho. Disfrutamos de su trabajo y de su humanidad desde hace 35 años en las pantallas, pero estos 50 minutos han sido un auténtico regalo. Sin más, los dejo con este episodio número 33 de Nosotros con María Alejandra Martín.
1: Bueno, María Alejandra Martín, bienvenida a nosotros, a este espacio. Y que te agradece sobre todo que hayas tomado este ratito para compartir con nosotros tu historia. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Me encanta estar aquí con ustedes. Ay, no, a nosotros nos encanta que estés. Y bueno, este programa, este podcast, realmente quiere contar ¿no? un poquito la historia de, de los venezolanos. Eh, para recordarnos que somos, como decimos aquí en el podcast, una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio. Y tú eres parte, por supuesto, fundamental de ese gentilicio, no solo por ser un personaje público, sino porque además has sido parte de esa construcción social, ¿no? De lo que somos. Así que, bueno, nosotros te definimos como una persona auténtica, muy trabajadora, muy luchadora. Y, y bueno, no sé, así te vemos. No sé cómo te... Tú. Yo me defino como
2: una hormiga de trabajo. Soy una hormiga de trabajo. O sea, trato de que la mente no me, no me juegue eh, este, trucos mm. y, y lo que hago es ocuparme, ocuparme de lo que me interesa que se haga. Claro. Este, entonces, en lugar de ponerme encima, ¿sabes? Esas cargas de que tengo que... No, no, no. Yo hago. Y entiendo que en la medida de las posibilidades bueno, lograré más o menos dependiendo de mi capacidad en, en ese momento de mi vida, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho porque me quita, tú sabes que a veces la cabeza es lo que hace que uno no logre las cosas. Bueno, a veces, uno yo creo que siempre. Tiempo, sí, uno está todo el tiempo como, tú sabes, juzgándose, no, esto no lo sé hacer, esto no me va a salir. En cambio, si tú dices, ok, si no sé, aprendo. Claro. O sea, ¿qué parte no sé? No sé esto, ok, voy y aprendo. Por eso es que a mí me encantan los profesores que, eh, eh, que te dicen las cosas claramente, ¿sabes? Que, que como que te ahorran tiempo. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que no me salga algo bien en la primera jugada. Eh, este, lo que me importa es que yo le ponga el mil por ciento para que salga lo mejor que yo pueda, ¿me entiendes? Y por supuesto, por eh, supuesto, bueno, soy muy perfeccionista y soy muy. Tú sabes, no me gusta, como decimos los venezolanos, matar el tigre. Me mm. gusta respetar al espectador, respetar, respetarme a mí misma, en primer lugar. O sea, decir, bueno, si yo, si yo me planteo hacer algo, sé que no, no necesariamente tengo que ser la mejor del mundo o la mejor de No, no, no. Yo no me pongo a competir. Yo lo que me ocupo es a ocuparme. Por eso lo de hormiga de trabajo. Me ocupo, me ocupo. Busco gente que sabes la colaboración de gente que, que sea proactiva que sea que tenga la misma energía eh, de que, que no sea derrotista pues que sea gente que diga bueno mira esto puede quedarnos mejor vamos a tratar de hacerlo por aquí que sea honesta gente honesta que pueda que no tenga miedo de decirte Mariale es que yo pienso esto me explico eso este, me al, fin,
1: al final uno trae lo que es Así que, bueno, supongo que estás rodeada de gente así, porque también tú eres un poco así, ¿no?
2: Bueno, proyectos que, que, que me interesen y que, y que diga, bueno, en esto puede colaborar tal persona, porque tiene una cualidad este, que, que puede hacer que esto crezca. Entonces, sí, yo creo mucho que trabajo de colaboración y creo mucho también en, eh, en que uno siempre tiene un espacio para formarse, para mejorar.
1: Es verdad. Siempre, siempre. Es verdad. No hay... Además, en el, en el, yo creo que en el espacio para formarte es, es el espacio donde también creces, no solo profesionalmente, que obviamente es así, sino también personalmente, ¿no? Es como tener la humildad de siempre estar abierto para aprender cosas nuevas Aún con toda la experiencia que puedas tener, todo el conocimiento que puedas tener, el hecho de abrirte y decir, bueno, vamos a ver qué podemos aprender hoy de esto, yo, yo, yo encuentro eso fascinante. Vamos, no sé. Sí, yo no lo llamaría tanto humildad,
2: eh, sino que es, que es una cosa en la que creo genuinamente, no, 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 eh, no es por humildad, es, es que creo en eso como, un, como una cosa muy, una fortaleza. Cuando, cuando tú entiendes que. Primero, no llegas a ningún lado, no estás, tú, o sea, el camino es lo importante, el camino. Entonces, si en ese camino, si tú, si tú en un momento del camino dices, ah, no, ya yo me lo sé todo, entonces claro. en ese camino te estancaste, ¿no? en una etapa claro. anterior de tu vida. O sea, siempre puedes mejorar, y no solo mejorar, es aprender. A mí sí. me gusta mucho aprender, y aprender de la, gente, de, 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 de la gente más sencilla, todo el mundo tiene algo que enseñarte. Entonces, eh, eh, cuando tú tienes esa actitud que tiene más que ver con apertura, hmm. con estar con un poquito de estado de gracia para ver puedes aprender de, de los demás y de, de ese camino, eh, glorioso.
1: Sí, así es, es totalmente glorioso, maravilloso.
2: Sí,
1: es así, es así. Espíritu,
2: a mí sí. me ha pasado que de pronto dice wow, un ¿Cómo esta persona está esto? Y cuando empiezas a, a, a tratar de conectar y escuchar, a lo mejor sigues estando... Eh, sigues pensando distinto... No seguro es que sigas pensando distinto. Pero entonces por lo menos entiendes. Y eso es un ejercicio para los actores necesario. Porque a veces te toca interpretar personajes que no, que no se parecen en nada a ti, que piensan de una manera completamente distinta. Entonces si tú lo juzgas, si tú, si tú afrontas ese personaje desde emitiendo un juicio negativo hacia ese personaje, tú estás perdido como todo, perdido completamente.
1: O sea, es, es una, que partir del punto, sí. Es una bonita metáfora para la vida también, ¿no? O sea, aun cuando no seamos actores, el hecho de juzgar al otro nos hace perdernos un poquito en esa relación. O sea, al final esa relación con el otro se pierde si lo estás todo el tiempo juzgando desde lo que tú crees, ¿no? Exacto. Exacto. Me encanta, me encanta esta introducción fabulosa, <risa> para conocerte <risa> un poquito más. Eh, yo quisiera comenzar ahora eh, por el principio, ¿no? como dirían por ahí, que es la infancia. Yo creo que, eh, lo creo de verdad, que, que en nuestra infancia pues, eh, no sé, se marcan de alguna manera ciertas características de nuestra personalidad, las primeras cosas, las primeras inquietudes... Eh, no sé, hay cositas que se quedan con uno, ¿no? Ese, esa niña interna que tenemos allí, en nuestro caso, que somos mujeres, eh, pues bueno, claramente va marcando un camino. Entonces, bueno, cuéntanos cómo era esa María o María Le, que por ahí me dijeron que te decía María Mariale. Mariale. <risa> eh, sí, Sí. Eh. De niña, ¿cómo eras? Además hija, además de, de Américo Martín, entonces, ¿cómo, ¿cómo era esa casa, esa familia? No sé, cuéntanos de ti, ¿qué te gustaba hacer? Bueno, mira, este tú sabes que yo cuando estaba
2: chiquita, yo soy muy cercana con mi papá Américo, pero yo, yo le digo papá Américo porque tengo otro papá también, que es mi papá Héctor, Héctor Silva Michelena, porque este mi, mi papá Américo cuando yo era niña, él, eh, él estaba preso en el cuartel San Carlos, en una buena, en una buena parte de esa etapa. Eh, y yo viví mucho tiempo. Ay, es. es, es. Mira, yo tuve una infancia fabulosa. Y era terrible. Mi hermana y yo éramos terribles. terribles. ¿Por nos qué? Terrible, nos portábamos muy mal. Eran los monstruos apocalípticos. Nos wow. llamaban a, a, a mi hermana y a mí, que éramos, bueno, el mayor de los primos, mi primo fue Miguel. Eh, eh, mi primo Miguel, mi hermana María Eugenia, la tercera, ¿no? Yo era la más chiquita. Pero eh, espérate, de un, de un chorro de, de primos que vino después, ¿eh? o sea, nosotros lo, somos los más grandes. Okay. Este, mi hermana María Eugenia murió hace más de 20 años, hace un bote de años, murió mi hermana. Eh, y, y pero éramos, éramos, eh, bueno, éramos terribles. Lindas, eh, que es una mujer extraordinaria, mi mamá es un, increíble. Ella es la mayor de sus hermanos y yo tuve 11 tíos por parte de mamá.
1: Wow. Y u, en
2: una etapa vivimos en casa de mi abuela. Entonces, bueno, teníamos mucha libertad, éramos unos niños súper libres y, 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 y muy locos. Hacíamos unas cosas terribles, éramos, éramos tremendísimos en Maracay, tremendísimos. Pero yo tuve una infancia, además, donde viví un tiempo en África, vivimos en Senegal. Wow, eh, bueno Eso no lo papá, sabía. Mi, sí, vivimos en Senegal, nosotras nueve meses, mi hermana y yo. Mi papá Héctor y mi mamá se quedaron tres años y yo, y yo viví con mi hermana en esa etapa eh, en casa de mi abuela. Este, porque mi, mi papá Héctor estaba trabajando en un Instituto de Investigaciones Científicas en, en Senegal. Y bueno, nosotras estuvimos un tiempo en casa de mi abuela, que recuerdo esa infancia como una cosa gloriosa. Porque además todos mis tíos jóvenes, eh, mis tíos de Maracay, muchos tienen que ver con, con, con todo el ambiente coral. Entonces había mucha gente joven, tenían que ver con la música, tenía que... O sea, una cosa demasiado chévere y un montón de primos incontrolables, porque claro, este, estaba, éramos unos animales del monte. O sea, hacíamos lo que nos daba la gana. Cosas terribles, como por ejemplo, yo recuerdo que íbamos a la panadería de la esquina y, y nos robábamos los, los dulces y nuestros tíos nos regañaban los ricos. O sea, éramos, agarrábamos los libros de mi mamá, teníamos un, un amigo de, de, los, de los chavos de la cuadra, casi primo, que tenía un, un, una pierna un poco más gorda, de, de, tenía un problema de, de no recuerdo. No sé exactamente qué enfermedad, pero es una, es, tenía pero lo tratábamos igualito que a todos, pero entonces lo utilizábamos, horrible, estoy hablando de unos niños, ¿no? la crueldad de la infancia, lo utilizábamos ah. para pedir, para pedir, eh, este, vendíamos Dios los libros, o sea, éramos jugos, 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 unos niños tremendísimos, entonces bueno, tratamos, nos regañábamos, ¿no? pero hacíamos lo que era, era muy muy terrible, jugábamos béisbol en la calle, o sea, ay, éramos
1: ¿Y qué, 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 qué hay de esa, de esa María Ale Pequeñita, eh, de esa libertad y de ese ser tan terrible que hay en, en, en la María Alejandra Martín de hoy? Yo creo que eh,
2: la parte de la libertad es una persona sumamente libre de aquí, además, de aquí. No soy una persona prejuiciosa. Este, yo creo que viví lo suficiente durante toda mi infancia y adolescencia y no me quedó no o sea, soy una persona que ahora, eh, y desde hace mucho tiempo, como que voy muy por, por las reglas. Me gusta mucho la ley, cumplir con las normas, me gusta el respeto hacia los demás. Me, eh, me, me siento muy bien, por ejemplo, yo en Estados Unidos y la, la forma de, 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 la mentalidad americana me, me gusta mucho. O sea, el americano es apegado a las normas, le gusta cumplir con, la, con las normas de tránsito, le, o sea... Eso me gusta, me siento cómoda en esta okay. mentalidad del respeto por la ley, eh, por, por, por el Estado de Derecho. O sea, es algo que a mí me, me, me gusta mucho: donde haya libertad de prensa, donde, haya, donde hayan esas libertades y ese respeto por, eh, por las leyes. Eh, de, de muchachita, bueno, era terrible y, es, y a lo mejor eso no, o sea, no, no, no lo respetaba mucho. Pero creo que ya viví lo suficiente y con creces toda esa etapa de todo de niña.
1: Claro, ya, bueno, ya no hace falta incumplir las reglas.
2: No, no lo necesito. Por el contrario, no no me siento común en la viveza criolla, no me siento común en esa parte que me parece hoy en día y, y desde, desde muchos años, desde hace muchos años en mi vida, me parece que no nos no, no conduce a ningún lado lo que más me gusta eh, de, de repente de mí haber sido tan tremenda y de adolescente también, porque eso me duró un tiempito en la adolescencia. Pero llegó un momento en que como que entendí que no, que no hay nada más bello que hacer las cosas correctamente. O sea, tratar de hacer las cosas correctamente, que no siempre te sale. Pero en la medida en que tú respetes la, la gente con la que, que trabajas, respetes los oficios, resp este, lo que cada persona puede aportar, vas a ganar muchísimo más. Siempre, siempre.
1: Y no lo digo como un cliché, tampoco, ni como para darme las de, ay, que correctas. Sí, no, situación". no, no, claro. Es que es verdad, al final es, sí, es un sí. tema no sé si de conciencia o de, como llaman por ahí, paz mental, ¿no? Es como bueno, esto es lo que hay que hacer y lo hago bien y todo lo bien que puedo, como tú dices, ¿no? No se trata de que, Exactamente. que seas la la mejor de nada, sino que bueno, yo lo hago lo mejor que puedo, por lo menos de manera consciente, ¿no? Así que... Exacto. Bueno, eso, la infancia. Ahora, la juventud, eh, claro, dices que te duró, ¿no? La tremendura, un poquito eh, la adolescencia también. Este, bueno, además tuviste eh, a tu hijo a los 15 años. Este... A los 15
2: años. Como o sea, yo era indomable. Claro. Sí, yo era una niña que de repente, a mí trataban de... de... De, de, mi mamá decía no sales hoy y yo uh -huh. más ¿Sabes cuando uno saca las ventanitas macuto las <risa> ventanitas macuto que llevamos nosotras los listones macuto que las sacas y te sales por la ventana bueno <risa> sacando los vidrecitos <risa> yo decía mira cuando, cuando mi hijo que salió, que mi hijo es un tipazo es un tipazo Luis <risa> Alex ver excelente él yo recuerdo que mi mamá, bueno, no solo mi mamá, la gente dice, tú no mereces ese hijo tan bueno. Dios. Pero mentira, yo creo que sí lo merezco. Ay, yo también creo que sí, chica. Pero lo que te quiero decir es que era una niña muy tremenda. Sí lo era, sí lo era. Y además, este, yo creo que incluso no era, este, yo creo que a veces esa tremendura obedece a a, 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 a lo mejor a, a, a cosas un poco disléxica, yo era un poquito disléxica con los números o sea, tenía como, como algunas cuestiones que a lo mejor no detectamos durante, durante mi, esa primera etapa de mi vida. Y después, de pronto, eh, me daban unas migrañas horribles, o tenía pesadillas desde de, bueno, nueve años, me daban unas migrañas espantosas, y yo después con el tiempo como que entendí que ahí había algo, había como un cablecito pelado, que tal vez si, si eso, si, si hubiéramos, lo hubiéramos visto a tiempo, tal vez, tal vez mi infancia no hubiera sido tan, tan indomable. Este, tal, tal vez bueno, no hubieses dado
1: tantos dolores de cabeza, pero igual no hubieses aprendido todo lo que has aprendido. Tienes razón,
2: a lo mejor ahorita estaría, o no ahorita, sino... Eh, eh, no, no se me hubiera pasado esa etapa tan terrible tan pronto. Claro,
1: y entonces ahora estuvieras infringiendo leyes por ahí de adultos. No, no, no. Mira, no, mejor así, no, ya está, sí, <risa> ya lo viví. Sí. sí, no, y tampoco se trataba de infringir leyes, ¿no? O sea, yo creo que
2: era más como que, bueno, uno dice eh, tan divino que es cuando, cuando se respetan las jerarquías, cuando. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho el trabajo, el trabajo. Yo, eh, porque en cine, por ejemplo, tú tienes que cumplir, o sea, en cine no te puede, no puedes venir con la excusa, y además en mi casa siempre hubo mucha, mucha, mucho respeto por el estudio, mis padres son profesores universitarios, son personas, eh, personas con, con, con un gran respeto por, por, por el estudio, por, por la universidad, por la, por el, eh, Es gente que, que siempre me inculcó, eso, ¿no? Entonces no es que ay me da gripe y no voy a clase. ¿verdad? Claro. Tú tenías que cumplir con tu parte, que era toda la parte de, de, de respetar a tus maestros. Respetar, eso siempre lo, lo he cumplido, o sea. Y, y tampoco, o sea, te hablo de cosas que de pronto bueno, hay niños, niños tremendos, pues yo era tremenda. Pero no se trataba de que era una delincuente juvenil ni nada por el Hombre, eso. claro. Tanto, tanto. Me imagino.
1: <risa> a ver, y estás hablando de, por ejemplo, de, del cine y de todo lo que eso de alguna manera mmm, también te, te, te ayudó o ha marcado tu vida, claramente, porque es a lo que te has dedicado, bueno, al, a las artes audiovisuales en general, diría yo, artes escénicas. Eh, has pasado un poco por, yo creo que por todas las, las, las áreas, ¿no? De cine, televisión, teatro, eh, y también por todos los roles dentro de esas áreas. Eh, comenzaste además muy joven y yo quisiera saber bueno obviamente en tu larga experiencia o corta no lo sé pero bueno en tu experiencia eh, habrás respondido muchas veces algo con respecto a esto pero yo quiero saber cómo tu carrera eh, te ha marcado a nivel personal cómo eso te ha transformado quizás y ya vamos a hablar también de la transformación eh, citando algo que leí por ahí de ti este cómo eso te ha transformado personalmente
2: es que yo no separo una cosa de otra o sea, yo eh, que, sobre todo por la por, por lo que es el oficio claro. del actor eh, 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 es, un, es, una, es un espejo de la vida entonces eh, no es fácil, no ha sido no hace, a mí me ha ido muy bien te confieso, he pasado etapas muy difíciles mm. y eh, hay otras donde o sea, yo soy una persona que, que tengo un carácter es una paradoja, porque por un lado soy súper super chévere y súper dulce, y súper liviana pero, pero por otro soy sumamente estricta con ciertas cosas. Sumamente estricta, o sea, a veces incluso me sorprende, particularmente conmigo misma.
1: Eso te iba a preguntar, si era mismo. contigo o con los demás? A mí, me parecía que contigo.
2: <risas> pero además no me hace infeliz eso.
1: Ya. Pero
2: en una etapa de mi vida, sobre todo hacia los 20, 20 y pico, 25, 30 años, sí, en un momento creo que era demasiado rígida. Con el tiempo y con cosas que me pasaron, siempre sé a entender, ya va. Este, yo puedo tener, aunque, aunque mi vida esté, esté totalmente empapada, imbuida dentro de, dentro de mi oficio, o mis oficios, ahora más en la dirección y, en, y, 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 escribiendo, y escribiendo cine, y o sea eh, eh, y con un proyecto de cine específico con que, al, al que le he dedicado muchos años. Eh, creo que es inevitable que mi vida esté empapada de eso, pero yo he podido preservarlo lo íntimo, lo íntimo. O sea, disfruto, claro, lamentablemente ahora los venezolanos tenemos a a muchas familias afuera, tenemos, y yo tengo mis nietos, tengo dos nietos, eh, que los idolatros, por supuesto, que están fuera, entonces no puedo apurruñarlos como quisiera, y además que me, me encanta, me encanta disfrutarlos. Este, pero eh, en mi vida personal, mi familia, mi casa, es algo que yo preservo muchísimo, y soy muy cercana, por ejemplo, con mi mamá, súper cercana, y con mis padres también, aunque no veo tanto a mi, a mi papá, con mi, eh, veo más a mi mamá, porque, sobre todo porque... Este, bueno, tienen una edad en la que tengo que estar muy, muy, tengo que estar cerca, ¿me entiendes? Porque, claro. Sobre todo aquí en Caracas, ¿no? Claro. Es, es complicado el tema de la logística con dos personas mayores, y eso que son dos personas absolutamente independientes y lúcidas, igual que mi papá médico son personas que están muy lúcidas, y, y entonces, bueno, ellos toman sus propias decisiones, yo no tomo ninguna decisión por ellos, ¿no? Pero, sí este, si tengo... Yo soy muy privada con, con, con lo íntimo, súper privada, súper privada. Yo tengo, este, no hablo de, de, de ciertas cosas personales, porque siento que, o sea, a menos que sean cosas que sean públicas. Claro. ¿Me entiendes? Pero eh, me gusta preservar mi pequeña cotidianidad.
1: Claro, al final eh, es todo reducto de libertad también, ¿no? Es sí, como,
2: bueno, en medio de... da... sí. Sí. Hay mucha gente que de repente lo ve a uno y dice, o oh, yo leo a veces cosas de la gente que dice, ah, pero ella es figura pública, esa gente, esta este figura pública debería, hace poquito un amigo muy querido periodista criticó a, ah, claro, después vi por qué, y, y como que cada vez opino menos y juzgo menos, yeah. este, por dos razones, una porque de repente a veces uno sabe menos de lo que cree,
1: la, mayoría de, un, Sabemos menos de la que... mayoría de las
2: veces. Y creo que, 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 la, que las redes a veces lo convierten a un instrumento en tonto útil. Sí. Porque ni siquiera estás seguro de lo que estás defendiendo. Entonces, yo trato de solo defender lo que, lo que, lo que estoy convencida de que es cierto. Que? Es que Incluso así me equivoque. Pero solo lo que esté convencida de que es cierto. Y trato siempre de que el respeto vaya por delante.
1: Dime algo de lo que estés convencida de que es cierto. Una cosa.
2: Eh, por ejemplo, que este régimen venezolano es una dictadura. Ah, muy bien. <risa> me gusta. Pero, pero no me gusta hablar a título, eh, ¿cómo te digo?, agredir directamente a las claro. personas, aunque puedo pensar, yo, yo pienso, y además soy muy directa con eso, no tengo ningún. Nunca he tenido. Eh, eh, pruditos para decir lo que opino. Eh, lo que trato es de no ser grosera, no ser. No ser uh, trato de tener control
1: sobre mis palabras. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, por supuesto. Además, es no que por si, no miedo. Tenemos control, si no tenemos control sobre las palabras, podemos caer en, en sitios donde perdamos todo el, el, todo el honor de lo que estamos diciendo. Es decir, yo estoy defendiendo Cate. esto porque creo en esto, pero si sobrepaso el límite del respeto, por ejemplo, por otro ser humano, pues ya. Sí. Bueno, yo pienso que es, pierdes, ¿no? O
2: sea, yo puedo tener, eh, y las tengo, mis ideas muy claras sobre esa cúpula que maneja, que, que ha destruido este país, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la gente, la gente, yo respeto lo que la gente, la gente de a pie pueda pensar, y me niego a convertirme en, un, eh, en una tirana.
1: Claro. Eh, Sí, a jugar un poco tu mismo juego, ¿no? Sí. no Y además
2: creo mucho en convencer. En convencer desde, desde la acción, desde lo, desde mi cre desde lo que
1: creo. ¿no? Así es. Así tiene es. que ver con el respeto. Eh, totalmente. Totalmente tiene que ver con el respeto. Eso y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que eh, en gran parte de lo que nos ha roto como sociedad, y de eso va también este podcast, de hecho es la última pregunta, pero yo la voy lanzando, que todavía nos falta un poquito. este que bueno, claro, lo que nos, parte de lo que nos ha roto como sociedad ha sido esa polarización en principio política, pero que luego yo pienso que ha permeado ¿no? a, a toda la sociedad en todos los ámbitos. Entonces es como, bueno, sí. si yo quiero hacer una cosa que no tiene nada que ver con política, yo me quiero tomar el agua en este termo, pero a ti te parece que eso está mal, eh, luego allí se generan unos, unos, unos rencores y unas eh, faltas de respeto que sobrepasan los límites por una cosa que en verdad... No tiene, no tiene ni ton ni son, ¿no? O sea que sí. te entiendo completamente. No, y lo que te comenzaba a decir, que después no,
2: no, te, no te,
1: me fui por otro lado, tenía que ver
2: con que a veces la gente eh, dice, bueno, eh, tú eres una figura pública, tú estás, tú estás obligado a, a, a responderme, yo digo, bueno, pero a veces, o sea, son, son una figura pública también es un ser humano, entonces a veces, yo, yo suelo no tener es un ser humano. problema, exactamente. Eh, eh, yo, yo suelo no tener ningún problema con, con que alguien se me acerque, nunca lo he tenido, pero además es de corazón, nunca lo he tenido, yo estoy en un sitio y, y alguien se me acerca y generalmente la gente se te acerca con muchísimo cariño, más bien lo agradezco, me parece Ay. increíble, me parece bonito, este pero pero bueno, hay gente que, que no tiene ese mismo esa misma cercanía, entonces si tú de repente quieres estar en un momento en, una, en, en un tema de intimidad, o no quieres estar en, o sea, no estás obligado obligado, Hay gente que incluso, eh, este, yo no creo que uno esté obligado a decirlo todo, ni a, ni, y así la gente dice, tú te debes a tu público. No, yo me debo, a tu yo, trabajo. Yo, yo hago mi trabajo para mi público, yo hago el trabajo para el público, pero yo me debo a mi, a mi conciencia, me debo a, 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 lo que, a, a mis ideas, a lo que yo quiera lograr, a eso me debo, a eso dedico mi vida. Y la comparto con el público y de esa manera respeto más al público y le doy lo mejor
1: de mí. Así ¿Entiendes? Es, qué bonito. Entonces lo
2: comparto con el público. Pero no es
1: que me deba a mi público. Así no. es, así es.
2: Me eh, a, a entregar lo
1: mejor de mí a mi público. Bueno, y además es que entregar lo mejor de ti a tu público no puede hacerse de otra manera que no sea partir, bueno, sí puede hacerse de muchas otras maneras, pero ya no sería lo mejor de ti. Claro. Eh, este... Yo pienso que eso se debe en gran parte a la autenticidad, ¿no? Es decir, mientras somos más auténticos, somos capaces de entregar verdaderamente lo mejor de, de, de nosotros a, a través de nuestros talentos o de nuestras eh, funciones, no sé. Este, y creo que eso es gran parte de lo que tú tienes. Te lo decía al principio, ¿no? Que, que te definimos como una persona auténtica. Y yo te quiero preguntar en ese sentido, eh, ¿cómo... Dentro de un mundo eh, que puede verse desde fuera como, como un mundo muy duro, muy rudo, muy difícil, muy de caretas o de personajes o tal, este, ¿cómo, ¿cómo has hecho o cómo podríamos hacer si te pidiera así como uno, unas recomendaciones eh, eh, para ser auténtico, para mantener esa autenticidad dentro de, de, de estas áreas, ¿no?
2: Bueno, yo creo que la principal está, eh, fíjate tú, no, este no es un mundo de caretas, no es un mundo... De... Mira, en este mundo, eh, claro, si tú le entras a este mundo con esa percepción, te, te impide ver lo que realmente hay en este mundo. O sea, si yo de entrada, mira, vea, hace poco vi un comercial que me fascinó, que es en un cine, hay un poco de, de hombres que están, son todos forzudos, que pues, se ven como muy juntos y no sé qué, y la gente se, se quedaba nada más dos puestos la gente se salía en lugar de entrar, ¿no? Y resulta que por fin una pareja decidió entrar y sentarse en los dos puestos libres. Entonces todo el teatro que estaba lleno de estos señores forzudos les aplaudió y era un comercial de una cerveza.
1: Porque, wow. es porque
2: el prejuicio que uno sí, tiene. Total. Eh, eh, la gente dice, claro, porque como este oficio que yo, yo cada día amo más porque digo, púchale, está bonito que uno hurga eh, dentro de dentro de su alma, para mostrar algo que se parezca a lo que esa persona vive, ¿no? Entonces, como es algo que es tan, tan cercano a todos, entonces es como que si, bueno, ya yo te conozco, tú eres amigo mío, yo te puedo hacer respeto y te, y te veo, o tú eres tu personaje, ¿me entiendes? Y resulta que la mayoría, mira, yo lo veo en más de 35 años trabajando, tengo años. Y te puedo decir que el 99,9% de la gente que me he conseguido, de, 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 de incluso de distintas este, tendencias políticas, es gente que quiere lo mismo que yo y que, y que lo afronta de la manera tan, tan generosa, tan generosa con la que yo intento acercarme a esto. O sea, si yo no intento entender al otro, eh, sencillamente lo que vayamos a hacer juntos no va a funcionar. No puedo partir de que yo necesito, tengo que partir de lo que el otro necesita, para que, sea, para que lo que salga de ahí, incluso para yo, quedar mejor. Yo quedo mejor si yo trato de ponerme al servicio del, del otro. ¿Por qué? Porque claro. cuando yo mire los ojos del otro, va a ser mucho más creíble, porque es verdad que me interesa. Si yo estoy pensando, no, mira cómo me veo aquí, qué tengo que hacer acá, ¿Y que me... entonces estoy perdiendo. Por eso, a mí, en la, a mí en lo personal, me cuesta un no me, no me Porque lo que más me gusta del actor es verme en otros ojos. Es, es, es hacerlo con alguien. ¿Me entiendes? Claro. Es tener a alguien frente. Y siempre me ha pasado. Yo creo que los únicos monólogos que he hecho han he sido siempre con gente en el escenario. Por ejemplo, hay una obra que yo amo que. que, que que eran, que eran monólogos, pero yo se lo decía al actor que estaba conmigo. Claro. Trabajaba con un actor, entonces teníamos los dos monólogos y yo, decía, yo hablaba con él y le echaba mi cuento y él hablaba conmigo y me echaba su cuento. Y teníamos todo un juego en escena, bueno, bajo la dirección de Orlando Arocha, que es un fenómeno. Pero a mí en lo personal, todavía a estas alturas no, no me interesa hacer un egotripo, claro. estar en un escenario, me interesa relacionarme con alguien, ojo, y he visto monólogos de otros que me matan desde mi adolescencia por ejemplo aquí vino Norma Leandro yo era una chama y fui a ver su monólogo y me quedé loca me fascina es mi proceso personal no es un
1: juicio hacia los monólogos
2: es mi proceso personal lo que te estoy contando.
1: sí claro claro total y y además agradecida con que me lo cuentes no porque eh, yo insisto eso se nota o sea ese ese trabajo que 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 más, más allá de un trabajo y de, de bueno, de un ejercicio, ¿no? Eh, es, es sobre todo poner, además lo dijiste muy bonito, o sea, hurgar como dentro de tu alma para, para poder ponerte un poco eh, en la posición o ¿no? en la situación de, de la otra persona, ¿no? Diría Capuchín, que encuentro con el otro, yo creo que eso es lo que nos nutre como seres humanos, así que, bueno, yo te lo agradezco personalmente. Eh, eh, porque es lo que se ha notado en tu carrera, en tu experiencia, pero sobre todo es lo que transmites como persona, ¿no? Que es, que es un poco lo que a mí eh, me interesa más conocer de, de las personas que, con las que tengo la oportunidad de hablar, como es tu caso en este momento. María Ale o María, le, o María Alejandra, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
2: Yo no soy muy cobarde, yo no soy muy cobarde, la verdad es que no no soy una persona que tenga miedos o que esté siempre pensando en ay esto no, no. Eh, podría decir que lo único que temo es que es no estar con mi gente no ver a mi gente no estar cerca aunque no esté físicamente cerca este fallarle a mi gente de alguna manera no porque uno a veces lo que lo que puede pasar es que por por, por cosas a lo mejor no te ocupes de lo que te tienes que ocupar o, o descuides cosas humanas, personas que, que a lo mejor te necesitan en un momento. Eso es lo que tengo. Eh, sí, eso, eso podría ser un temor mío. Que a veces por estar tan imbuida en lo que hago, tan apasionada con lo mío, o con lo que estoy construyendo, que a lo mejor no es mío, sino de otro, pero metida en un proyecto, entonces descuido, a lo mejor no escucho, a lo mejor lo que, lo que alguien está intentando decirme, o lo que alguien está, intenta, o lo que alguien está te, intentando necesitarme, necesitar de mí, ¿me entiendes? Entonces eso temo, temo. Me, gusta, me gusta estar como alerta, me gustaría estar más alerta, de, de no fallarle a mi, a, a mi gente, no fallarle a mis compromisos, a, la, a mis compromisos que siempre parten de una cosa amorosa, pues, o sea, Bien. si estoy trabajando en el proyecto de un amigo, de una gente querida, es otra de las cosas maravillosas que tiene este oficio. Este oficio te acerca a gente increíble. Entonces, cuando, cuando estás en un proyecto de otro, tiene también tiene ese carácter de que, que tienes la responsabilidad de que eso te salga bien. Porque,
1: porque te, lo haces es, desde el amor.
2: Porque hay que hacerlo desde el amor, creo uh -huh. yo. Ese es mi consejo. Mi consejo es hacerlo desde el amor. Sí.
1: ¿Y con qué sueñas?
2: Bueno, sueño... Yo no sueño tampoco mucho, yo, 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 yo actúo, yo soy yo soy muy muy práctico, o sea, yo me ocupo, me ocupo, me ocupo. Bueno, pero o sea, algo,
1: algo debes querer, así que digas, yo quiero eso. Yo sueño con que este país sea libre nuevamente,
2: ¿ves? con que la gente que quiera venirse se venga y que no se quiera venir se quede donde está, este pero que, que esto vuelva a tener, y que y que hayamos aprendido de todo lo que, de lo que nos ha pasado. Sobre todo pero que definitivamente esta vuelva a ser esa arena que fue en un momento la parte buena, eh, donde se quería venir todo el mundo a construir, este, y donde a veces uno tenía incluso complejos porque pensabas que no estabas a la altura de no sé qué, fíjate tú, yo hago mi corto y eh, en Nepal... Lo, lo seleccionan Te ganas premios, y, en Australia, felicidades. En, en, en Estados Unidos lo seleccionan, en Inglaterra, en, en, en la India. En fin, y, y, y entonces tú dices, espérate, no, no, nosotros sí tenemos capacidad de hacer cosas grandiosas, aunque sean pequeñas, pero, pero cuando lo haces desde lo humano, desde lo realmente, este, donde no quieres estafar a nadie, donde lo haces de verdad poniendo el, el, el alma, entonces eso va a ser recibido así.
1: así va a ser
2: recibido así en cualquier lado. Y es lo que por eso ha hecho que tantos venezolanos tengan, tengan, vida, en, en, en cosas extraordinarias.
1: Eso es lo que hay que rescatar de alguna manera. Y hablando justo de Venezuela, eh, yo quería y Alimentar,
2: perdón el inciso, y alimentar. Sí, hay es, que verdad, alimentarlo.
1: es verdad. Hay que alimentarlo y regarlo como una matica. Sí, sí. Eh, te decía que eh, hablando de Venezuela, quisiera saber cómo la defines. Además, tú estás allí, ¿no? Y... Y sigues haciendo país dentro del país cuando muchos estamos haciendo país desde fuera del país, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti Venezuela? ¿Y, y cómo crees que podemos de alguna manera reconstruirnos socialmente desde donde estamos, desde donde está cada quien?
2: Fíjate tú, eh, esto a lo mejor te va, no te va a sonar muy bien, ¿no? yo no soy una persona nacionalista y le tengo, mucha, le tengo particular rechazo a esa palabra mm. nacionalista porque me suena nacionalsocialismo socialismo de, de sí. Hitler sí no sí no me gusta suena nada cosa. esa palabra este, eh, yo no soy una persona que ande con la banderita ni o sea no soy así no se no parece falta
1: ser eso. No lo siento
2: o sea yo, yo soy una persona que eh, creo mucho en el trabajo pequeño, en el, tra en el detalle, creo mucho en el detalle, creo mucho en el valor del aporte desde cualquier esquina, ¿me entiendes? Más que una cosa de que, ay, yo voy grande y soy la que sé, y, y los demás están equivocados y mi verdad es la... no, no, no. A mí me gusta mucho eh, ser detallista, ser minuciosa en mi pequeño aporte. ¿Entiendes? Y, 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 y tratar de ver los pequeños aportes de cada uno y creo que esa es la manera, creo mucho en que esa es la manera de que reconstruyamos esa, esa filigrana mm. que no pertenece a una persona sino a todos sí. eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso pues apartarnos del mes, del, del, de lo mesiánico o sea no necesitamos un mesías un superman que venga a rescatar mm. nosotros necesitamos cada uno ocuparse desde su ángulo y con la, con la, ¿cómo te digo?, con la generosidad que nos caracteriza, como, que caracteriza nuestros edificios. poner de nuestra parte, poner de nuestra parte. No pensar simplemente en que tengo que destruir lo que otro está haciendo, otro se puede equivocar, pero lo que no podemos hacer nosotros es... Sobre la equivocación, poner el lunar y marcarlo más con un marcador negro. Lo que tenemos que hacer es decir, ok, esta persona es un ser humano, se puede equivocarse pero esta persona está trabajando. Claro. Y a esta persona, eh, o sea, me, me explico, o sea, cada tenemos que tratar de no ser destructivos, de no, ser, de no jugar el papel de ser nuestros propios enemigos. Claro. O sea, tener claro que somos un solo país y que sería maravilloso que encontráramos, este, siendo generosos, o sea, recordando lo generosos que podemos ser, que lo tenemos en la sangre. Bueno, de esa manera es que podemos nosotros reconstruir esto, sin ver al que tiene menos como, como con desprecio, sin, sin ver al que tiene más con desprecio. Este, sin, o sea, yo pienso que es muy posible, porque es algo que tenemos en los genes, creo yo. O sea, que hay mucha gente mala también, obviamente. Si no, no tendríamos a nosotros.
1: Bueno, claro, pero, pero vamos, vamos a enfocarnos en los buenos, ¿no? Exacto.
2: exacto. Yo creo que eh, eh, nuestro poderío estaría eh, en, en realmente mostrarnos generosos ante el enorme trabajo que requiere este país. Mostrarnos generosos desde lo personal. No ocupar nuestra, nuestra energía en destruir al otro que, que está intentando hacer. Y al que piense distinto, bueno, también escucharlo, porque a lo mejor es, ese, ese pensar distinto viene de una cosa muy específica que al conocerla, conocer siempre ayuda a que, a que se nos abra un poco la mente. Conocer la situación del otro. Claro. Escuchar, o
1: sea, la importancia de sí, es
2: escuchar. Estaba, estaba, por cierto, escuchando a, a este eh, actor maravilloso americano, eh, que dijo una cosa que me gustó tanto eh, Morgan Freeman ah, Morgan Freeman que le dice eh, eh, el racismo el racismo uh -huh. eh, nosotros tenemos la mala costumbre de, no la mala costumbre, porque nunca lo hemos hecho con maldad, mm. pero eh, él decía una cosa que me encantó él decía, lo primero que tenemos que hacer, o sea, yo no quiero, a mí eso de un mes el mes del el mes de la gente de color, el mes de, de, de black people. Mm. Eso no, no está bien, no me gusta. ¿Por qué? Porque yo no te estoy diciendo el mes de la gente blanca. ¿Por qué el mes del judío? No. Somos una sola, una sola raza, que es la, la raza. La, somos humanos, humanos. Entonces, si tú estás poniendo acento que... Y, y lo digo incluso con el tema de la mujer, que ojo, tengo plena conciencia de las desigualdades, porque soy mujer, no soy ninguna niña y estoy empezando un proyecto cinematográfico. Entonces, yo sé la, las dificultades que eso conlleva, pero si mi actitud es solamente defensiva, yo estoy perdiendo un tiempo valioso, yo me tengo que ocupar de hacer el trabajo, ¿me entiendes? De hacer el trabajo y, y hacerlo con mis capacidades, que desde el fondo de la, de, estoy convencida de que tengo capacidades tan, 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 eh, este, tan desarrolladas y buenas como puede tener cualquier persona que haya tenido más o menos mi mismo camino y, y, y que tenga mi edad. Entonces, que sea más difícil por una cuestión cultural para las mujeres, no significa que yo voy a poner mi, mi, este, mi acento en que hay... Pobre de mí que soy
1: mujer. No. Eso te iba a decir, que es como el, la, la, quedarte en el victimismo y ese victimismo... Eso no me gusta. De alguna manera, no claro, porque al final se convierte eso en una excusa, en la excusa perfecta para no hacer el trabajo, ¿no? O sea, porque Exacto. yo me quedo en el victimismo, obviamente no puedo hacer el trabajo Exacto. porque soy víctima, ¿no? Entonces, claro, te entiendo. Este, no, y además quitarte de que no puedo hacer el trabajo. Puedo hacer el trabajo. Claro. El camino va a ser un poco más
2: difícil, a lo mejor, porque... Este, a lo mejor si tú tienes 20 años y decides hacer tu ópera prima a los 20 años, posiblemente cuentes con más ayuda porque tú te metes en cualquier organismo, cualquier, en muchísimos festivales y son muy pocos los que ayudan a personas que no estén, sabes, ese culto de la juventud que nada más es la juventud. Me parece maravilloso que la juventud tenga todas las oportunidades que, que, yo, que yo tuve, claro. o el doble, me encanta. No tiene que ver con entonces una lucha contra la juventud, para nada. No, <risa> Mira, que siempre que hay quien pensar. se ofende
1: por todo, tú tranquila. Que...
2: No, no, y además que a mí no me importa que se ofenda, que todo el mundo tiene derecho a pensar. Pero lo que te digo es que este, yo creo que si uno eh, se ocupa de hacer el trabajo, llega un momento en que hay alguien que vea que tú te estás ocupando de hacer el trabajo y que lo estás haciendo a un nivel, bueno, fíjate el costo. El corto empezó como, como una cuestión, que, bueno, tenía que tener algo audiovisual. Entonces, en vez de estar pensando, no va a ser muy difícil, no, yo hago mi corto y voy, y me reúno con gente extraordinaria y, 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 hasta que sale el corto y lo respaldo hasta el último momento y pasa lo que pasa con el corto. Entonces, bueno, ya tengo un paso más andado hacia mi objetivo de hacer mi largo.
0: Entonces, eso es
2: ocuparse, no pensar tanto, no, no, no estar viendo a los demás, sino tú ocuparte de lo que tú puedes aportar. Ese creo que es el camino.
1: Ese, ese corto que se llama ¿Qué hago aquí? No? Eh, ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Este, me parece maravilloso que, llegue, que llegásemos a, a él en este momento, porque mucha gente pregunta, se pregunta, eh, ¿qué haces tú? Por ejemplo, en tu caso, María Alejandra Martín, ¿qué haces en Caracas o en Venezuela ¿no? con este tema de, bueno, pero es que la gente se va y entonces tal y fuera y las oportunidades y el país, bueno, y todo este rollo. Eh, ¿Qué haces tú? Yo
2: nunca en mi vida he tenido ese pensamiento, como bien te decía antes, yo no soy nacionalista. Eh, yo estoy aquí en este momento por varias razones. Espérate, antes de que existiera este régimen. Yo estuviera fuera, cumplí los siete años en Senegal. Me fui dos años a Nueva York. Antes de este régimen. Antes. Es anterior. Entonces, claro, este, yo no soy una persona que tengo que andar con mi arpa cuatro y maracas aquí metida porque sí. Yo estoy aquí porque sé que desde aquí puedo hacer muchísimas cosas
1: y las estoy haciendo.
2: Y te hace, felicitamos
1: por eso, además, y te lo agradecemos.
2: No, no significa que no tenga las mismas complicaciones que tiene muchísima gente. O sea, aquí se va la luz, se va la, eh, eh, A veces, mira, a mí me ha tocado a veces dos días sin, sin, sin luz, que se te dañan los equipos eléctricos, la internet. Bueno, esto es un milagro, no quiero ni hablar porque nada más se nos interrumpió una vez. Pero, pero eh, eh, es una cosa que eh, no es fácil, ¿no? Yo digo que aquí vamos a salir tan fortalecidos, aquí vamos a salir, bueno, pues, que la cosa va a ser insólita, los fortalecidos que vamos a salir. Claro Todos que sí. los que están adentro y los que están afuera también, porque afuera emigrar es muy difícil. Entonces, no es, no es por un tema de nacionalismo que yo estoy aquí metida. Yo estoy aquí porque desde aquí puedo hacer muchas cosas, adoro este país, amo este clima, aquí tengo demasiada gente amada que está aquí, que trabaja aquí, tengo a mis padres, tengo a mi marido, tengo mi casa, tengo, eh, o sea, yo pertenezco aquí, pero también pertenezco a otros lugares, o sea, no me siento, no soy nacionalista, por eso te decía, hay gente que dirá, ay, está, sí si es, no me no importa lo que digan, es la verdad, te estoy diciendo honesta.
1: Me encanta, este,
2: gracias. Soy una persona que, que he vivido en, en distintas partes y me encanta vivir en distintas partes y tengo... Eh, tengo mucho cariño por muchos lugares, soy una persona sumamente abierta este, y no, 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 no estoy atada a demasiadas cosas materiales, adoro tener los, las posibilidades de hacer las cosas, claro. lo adoro, este, y no, no tengo ningún culto a la pobreza, no me gusta la pobreza, o sea, me da muchísimo dolor que, que en este país haya tanta pobreza, tanta gente que tenga... Pocas posibilidades de defenderse contra lo terrible de la vida, este, práctico, de lo práctico de la vida. Gente que no pueda hacerse una diálisis, que no pueda este, hacerse, comprarse un medicamento. Eso es terrible. Entonces, este, cuando, o sea, tener las posibilidades de, de, de funcionar dentro de todas las dificultades de este país me parece una bendición. O sea, Evidentemente. Todas sus dificultades en este momento de mi vida, estoy haciendo las cosas desde aquí y, y bueno. Tiene sus dificultades, pero a la vez tiene muchas cosas buenas. Claro que es una sí. decisión muy personal.
1: Eso es correcto. Eso es correcto. Eh, bueno, yo te quiero felicitar por el premio reciente que ha ganado el corto, pero también te quiero felicitar y más que felicitar es agradecer. De verdad, desde, desde dentro, eh, toda esa, repito, esa autenticidad que, que, que te caracteriza, ese corazón tan grande que se nota. ¿Sabes? Que sin conocerte se nota. Eh, y bueno, sobre todo te quiero agradecer eh, la buena vibra, ¿no? Que, que tanto nos hace falta y que tanto nos representa. Así que muchas gracias por, por este espacio. Muchas gracias por darnos esta horita de tu vida tan complicada en este momento. Eh, y, y bueno, nada, gracias por, por abrirte con todos nosotros esta tarde.
2: Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y además me encanta que tengan este espacio para recordar esa parte que somos, esa parte que somos, que tenemos adentro, seguimos teniendo a pesar de todas las dificultades, todo lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Que eso nos sirva de fortaleza para venir mejores.
1: Así es, así es. Eso espero que, que podamos eh, encontrarnos y reencontrarnos en este espacio, pero también en muchos otros. Hay mucha gente haciendo cosas maravillosas en, en cualquier esquinita del mundo, así que... Esto no es sino un, un granito más ¿no? en, en esa arena, y, y o como digo yo, un, una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio. Muchas gracias, María. Le un abrazo muy grande, y bueno, nada, me ha encantado. Un beso, ma. gracias.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estrategia y como estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros-podcast y suscribirse
0: en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque Nosotros es eso un punto de encuentro para recordar que somos
1: tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.